0: Nun plant man ja üblicherweise nicht ganze Häuser, nur um ein Trainingsgerät zur Ausbildung von Luftfahrern einzusetzen. In diesem Fall aber wurde somit aus dem, lass uns doch mal einen Simulator zur Flugausbildung kaufen, erst einmal ein Bauprojekt an einem Verkehrsflughafen. Ready for departure – der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Ich wollte einen Simulator und bekam ein Haus und dann erst einen Simulator. Simulatortraining. Das Wort löst bei vielen Piloten der allgemeinen Luftfahrt ein ganz bestimmtes Bild im Kopf aus. Professionelle Simulatoren, sogenannte Level-D-Simulatoren mit zwei hochmotiviert lächelnden Berufs- bzw. Verkehrspiloten im 1 zu 1 Cockpit-Nachbau einer Boeing, Airbus oder anderen teuren Turboprops und Businessjets. Hochbeinig auf technisch aufwendigen Hydraulikstelzen und in großen simulator sendern irgendwo bei Lufthansa und Co. auf der Welt aufgebaut. Auch ich habe so mein Boeing 737 Rating in den USA erworben. Weniger lächelnd, aber genauso motiviert, tagelang in fensterlosen Räumen, um das begehrte Rating zu erhalten. Nicht jeder von Ihnen weiß, dass es rechtlich unter den sogenannten Level-D oder auch Full-Flight-Simulatoren angesiedelt auch noch die sogenannten Flight Navigation Procedure Trainer, sogenannte FNPT-2-Simulatoren gibt. Fast alles so wie bei diesen großen Full-Flight-Simulatoren, aber ohne Motion, das heißt Bewegung, feststehend in einem Raum installiert. Nun sind diese Simulatoren mittlerweile in einer Qualität auf dem Markt, dass es fast keiner Motion mehr bedarf, um ein wirklich realistisches Szenario außerhalb des Cockpits durch Wetter-, Licht- und Landscape-Illusionen herzustellen. Als Betreiber einer Flugschule wollte ich deshalb gerne einen dieser modernen FNPT2-Simulatoren einsetzen, um unsere Kunden und Student-Pilots noch intensiver und wetterunabhängiger trainieren zu können. Nach kurzer intensiver Recherche Ende 2021 fiel meine Auswahl auf einen französischen Hersteller namens AlSIM aus Nord. Der Rest war dann Verhandlungssache und im April 2022 war die Unterschrift trocken und der SIM, Kurzform für Simulator, bestellt. Da dieser Sim ja ein richtig professionelles Flugtrainingsgerät im sechsstelligen Preissegment war und auch allein wegen der verbauten Technik mit drei Beamern und 240 Grad visuellen System sowie einem originalen Cirrus SR20 G6 Cockpit, Piloten unter Ihnen wird dieses Modell etwas sagen, braucht es doch eine entsprechende Dimension und deswegen wurde das Thema Raumgröße zu einem Hauptthema. Unsere so räumlich nicht ganz so kleine Flugschule in einem 70er-Jahre-Bau direkt am Airport Hannover gegenüber des GATT hatte durchaus Potenzial. Aber entweder war die Raumbreite oder die Raumhöhe das limitierende Element. Dabei geriet die Frage, wie kommt eigentlich das größte Einzelteil, nämlich das gesamte Cockpit, der Nachbau dieses Cirrus-Flugzeugs, in den Raum? Fast schon zur Nebensache. Mittlerweile schwant mir, dass hier ein zweites Projekt wortwörtlich am Horizont erscheint. Ein Haus für den Simulator. Direkt neben unserem Flugschulgebäude war eine seit Jahren ungenutzte Fläche, die sich förmlich anbot, bebaut zu werden. Wir informierten die Flughafengesellschaft über unsere Pläne und nach einigen Meetings waren wir uns grundsätzlich einig, dass wir diese bisher ungenutzte Fläche nutzen können und dürfen. Die Planung konnte also beginnen. Es war mittlerweile Mai 2022 und der Flugschulbetrieb wurde langsam wieder intensiver. In der Zeit zwischen der Bestellung des Simulators und Mai 2021 und um das Thema Hausbau nicht zu komplex werden zu lassen, entschieden wir uns für ein sogenanntes Smart House, welches die sehr ansprechende Variante eines modularen Fertighauses ist. Aber selbst hierbei sollten es am Ende zwei Module werden und neben dem Simulator sollte auch noch Platz für einen Briefingraum sein. Anfang September flogen wir nach Nord, um den Simulator technisch abzunehmen und uns in Bedienung und Technik gründlich einweisen zu lassen. Das Kürzel q TG Quality Test Guide wurde zum Dreh- und Angelpunkt aller Bemühungen. Immerhin sollte der Simulator nach EASA-Regulations, das sind die europäischen Regulierungen für Fluggeräte aller Art, bei der Hiesigen Authority, das ist der englische Name für das deutsche schöne Wort Luftfahrt Bundesamt, zertifiziert werden. Und diese nimmt dann letztendlich das bereits bekannte QTG als Basis für alle weiteren Nutzungen ab. Im Showroom von Alsim, wo wir in einem baugleichen Cirrus Simulator unser Training bekamen, fiel mir noch einmal die Größe der gesamten Simulatorinstallation auf und ich wurde kurzzeitig sehr unruhig. Sie kennen das Gefühl, wenn man in einem großen Möbelhaus ein relativ klein aussehendes Sofa erwirbt und dann zu Hause feststellen muss, dass es sehr groß geworden ist bzw. die eigenen vier Wände nicht Möbelhausdimensionen haben. Ein Maßband sollte mir Klarheit schaffen, ob der bestellte Simulator genauso groß ist wie der, vor dem ich gerade stand. Ja, er hatte die gleichen Dimensionen. Hektischer Anruf beim Smart-House-Hersteller in Löhne, Westfalen. Bitte noch einmal die genauen Innenmaße des Hauses, schnell bitte, denn es geht um Leben und Tod. Der Teil mit dem Tod nur, weil ich ernsthaft in Betracht zog, mich selbst zu richten, sollte das nun extra für den Simulator bestellte und gebaute Haus am Ende um 10 cm zu kurz, breit oder zu niedrig sein. Das Haus kam dann, trotz mittlerweile vieler Lieferprobleme aufgrund der Weltwirtschaftslage, noch relativ pünktlich. Per Tieflader und 40-Meter-Kran und einem professionellen Team war es dann in knapp sechs Stunden aufgebaut und innerhalb von drei Tagen bezugsfertig. Es war mittlerweile Mitte Oktober und wir waren weiterhin im Plan. Ende Oktober kam dann der LKW mit den Simulatorteilen und auch da war wieder kurzzeitig Schnappatmung angesagt, bis sich herausstellte, dass auch die Verpackung der Bauteile großzügig dimensioniert waren. Das gut gelaunte französische Zwei-Mann-Installationsteam von Alsim traf auch fast zeitgleich ein, um den Simulator aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Hierbei stellte sich leider heraus, dass die englischen Begriffe Room and Space im Installationsguide, dem Handbuch von Alsim, auf deren Basis das Haus dimensioniert worden war, in Löhne-Westfalen durchaus Interpretationsmöglichkeiten zuließ. Am Ende waren es dann anstelle der jeweils geplanten 1 Meter Abstand rechts und links zu den Innenwänden nur noch 50 Zentimeter an einer Seite, als der Simulator im Haus stand. Auch die Raumhöhe, bei der eine nachträglich um 10 cm abgeheckte Decke den Abstand auf knapp 15 cm zwischen Beamer-Traverse und Decke schrumpfen ließ, passte dann doch noch. Puh. Das französische Installationsteam um Jean-Baptiste ließ uns wissen, dass sie schon sehr viel knapp bemessene Räume bei weltweiten Kundenprojekten vorgefunden haben. Und somit war die Stimmung während der gesamten Aufbauzeit durchweg französisch positiv. Wir Deutschen wollen es eben manchmal zu genau wissen, aber am Ende zählt ja meistens das Ergebnis. Nun plant man ja üblicherweise nicht ganze Häuser, nur um ein Trainingsgerät zur Ausbildung von Luftfahrern einzusetzen. In diesem Fall aber wurde somit aus dem Lass uns doch mal einen Simulator zur Flugausbildung kaufen, erst einmal ein Bauprojekt an einem Verkehrsflughafen. Das Wort Verkehrsflughafen macht hier jedoch den kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Dazu muss man wissen, Flughäfen sind zulassungsrechtlich Ländersache, also werden im Bundesland entschieden und daher eher wie ein Privatgelände zu betrachten. Die jeweilige Betreibergesellschaft kann und muss in vielen Punkten viele Stellen mit in eine Entscheidung einbeziehen. Zumindest ist man an allerlei Vorschriften und Restriktionen gebunden, auch wenn man hier nur Mieter ist eines Büros oder nur seine Flugzeuge in einer Halle unterstellen möchte. Von marktüblichen Preisen mal ganz abgesehen. Privatgelände eben. Hierzu zählen zum Beispiel eine luftrechtliche Baugenehmigung, hatte ich noch nie gehört. Diese wurde zwecks Prüfung der Sichthindernisfreiheit aus dem Tower genauso beantragt wie die Klärung, an welche Brandmeldeanlage das Modulhaus denn angeschlossen werden soll, damit die Flughafenfeuerwehr es korrekt in ihre Laufakten aufnehmen kann und nicht erst, sollte es brennen, in die falsche Richtung fährt. An Flughäfen ist auch einiges unter der Erde verbaut, was an vielen Stellen über einen Versorgungsschacht jederzeit zugänglich sein muss. Solch ein Schacht befand sich leider auch auf dem ausgewählten Gelände. Und somit musste nach einigem Hin und Her das komplette Gebäude auf ca. 1,40 Meter hohe Betonstelzen aufgeständert werden, anstelle es mit einem einfachen Streifenfundament auf die Erde zu stellen. All diese Begriffe hatte ich vor selten bis nie gehört und lernte natürlich auch da wieder dazu. Mittlerweile stellte sich aber gerade diese sogenannte Ständerbauweise als ein echter USP, als ein Herausstellungsmerkmal dar, da das gesamte Simulator-Center-Gebäude nun fast so aussah wie ein sogenannter Full-Flight-Simulatoren auf Hydraulikstelzen. Ende November wurde nach knapp einem Jahr und der Idee, lass uns doch mal einen. Simulator für die Flugausbildung kaufen, das School for Pilots Simulator Center eröffnet und alle Beteiligten waren froh, aber auch begeistert über das Ergebnis. Nun steht nur noch aus, dass das Luftfahrtbundesamt, wir erinnern uns, die hiesige Authority, diese Genehmigung erteilt, um den Simulator auch offiziell für die Berufs- und Privatpilotenausbildung einzusetzen. Fazit, wenn ich ehrlich bin, hatte ich bei der Entscheidung für unsere Flugschule, nur einen Simulator anzuschaffen, nicht mit dieser Menge von vielen Entscheidungen und Kosten gerechnet. Wenn man aber in Betracht zieht, in welcher überschaubaren Zeit wir dank der grundsätzlich positiven Einstellung der beteiligten Stellen wie Flughafen Hannover, dem Simulatorhersteller, dem Hausbauer sowie unseres gesamten Teams solch ein Projekt realisiert haben, bin ich als Gesamtverantwortlicher mehr als zufrieden. Und bei einem sind wir uns als Piloten ja grundsätzlich einig. Egal wie gut man plant, man sollte immer auf Probleme oder Schwierigkeiten vorbereitet sein. Es zählt am Ende, wie gut man diese abarbeitet und sicher landet. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.